0: Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Buckelberg. Heute Softrock. Rock. Herzlich willkommen zu den Vinyl Stories, dem Podcast, live aus dem 25-Hours-Hotel in der Hamburger Hafen City. Mein Name ist Nils Buckelberg und mir gegenüber sitzt Gerion Klug. Hallo Gerion. Guten Tag Nils. Aha. So, wir beide, wir gehen ja in dieser Staffel Genres durch und haben heute ein ganz besonders schönes, auf das ich mich sehr freue, denn wir reden über das Gegenteil von Hard Rock. Kuschelrock. Ja, Soft Rock soll unser Thema heute sein. In Deutschland heißt es aber Kuschelrock, ne? In Deutschland heißt es Kuschelrock und eigentlich... Also so, zumindest so, wie ich das immer definiert habe, ist, äh, ist ja de, die richtige Bezeichnung für Softrock eigentlich AOR. Adult-Oriented Rock. Rock. Genau, das ist so das, was man gemeinhin unter Softrock versteht. Mm. Wird auch manchmal Yachtrock genannt.
1: Inzwischen ja, ja. Und, oder, unter Kennern natürlich. Ja. Das 1975 als Softrock vielleicht, korrigier mich, vielleicht so als Genre vielleicht aufkam. Ja. Hat das noch niemand Jachtrock niemand genannt? Das stimmt.
0: Ja, das ist ein sehr später Begriff. Da hast du recht.
1: Ich weiß auch gar nicht, warum das. was hat das mit, mit, äh, mit Jagd zu tun? <lacht> das ist jetzt aber sehr reinländisch gedacht. Ach so, Jachtrock. Ja. Ach wie ein Boot. Richtig. Ach ja, natürlich.
0: <lacht> Weil
1: das auch so jetzt diese... erinnere ich mich auch wieder. Also Softrock, was ist, Nils Buckelberg, was ist das, Softrock?
0: Was ist das? Naja, das ist äh, äh, sehr verspielter, sehr poppiger, eine äh, sehr poppige Spielart des Rock, ähm, in der irgendwie äh, auch äh, viel Harmoniegesang stattfindet, äh, nicht zwangsläufig, aber oft und ähm, der so ein bisschen, ja, der ein bisschen so... Äh, ich glaube, das, das schlimmste Wort, das man nutzen könnte, Groovy, äh, äh, der so eine gewisse Anschmiegsamkeit hat. Ja,
1: die können alle spielen, zeigen es aber jetzt nicht im Detail, so wie im Vergleich zum Prok-Rock. Ja, also klar. Also die können alle wahnsinnig gut spielen, vornehmlich von der Westküste. Es geht auch um Sonnenschein Herz, im Herzen. Sonnenschein ja. in der Musik. Sehr ja. luftige Optimistische Musik meistens. Das stimmt. Das also, stimmt. Und, und, aber unter der Oberfläche des Softrocks würde ich sagen, da schimmert einiges an Verfaultheit. <lacht> <lacht>
0: nee, es ist auch nicht, es, also man darf jetzt auch nicht denken, dass es nur, weil es nicht Brock ist, dass es nicht auch schlau wäre. Das, ist schon sehr, das sind schon zum Teil komplexere Melodiebögen, als man eigentlich denkt, wenn man es einfach so hört. Also wenn man mal so genau hinhört, ist ähnlich wie bei ABBA, die man auch immer für eine einfache Popband hält, aber die so also nicht vielschichtige Kompositionen hatten, so also ähnlich verhält sich das mit Softrock. Sag mal ein paar Protagonisten. Nee, Hall and Oates sind glaube ich äh, riesengroße äh, Protagonisten des, des Softrock, des aoa ähm Deswegen gibt es noch? Äh, die Eagles sind eigentlich auch, könnte man eigentlich auch äh, fast dazu zählen. Äh, Chicago sicherlich auch eine, äh, eine Softrock-Band, aber das sind jetzt einfach so die die riesengroßen Namen. Äh, da gibt es noch ganz viel so dazwischen. Gibt es auch ganz viele große Hits von Acts, von denen man dann vielleicht nicht mehr oder hierzulande nicht mehr so viel gehört hat. Beispiel Carly Simon mit ihrem Überhit äh, You're So Vain, ja. äh, was auch wirklich eine Softrock-Hymne ist. Ähm, und so das, ist so, das ist so die musikalische Richtung, in die es geht.
1: Ja, ein großer Softrock-Protagonist, die späten Fleetwood Mac oder die mittleren Fleetwood Mac. Äh, Einer ja. der größten Softrock-Bands überhaupt, ja. äh, die auch so riesen Hits hatten, die sehr ohrschmeichelnd waren. Aber da würde ich sagen, wenn man mal genauer hinhört, auch bei verschiedenen anderen so B-Seiten von Fleetwood Mac oder ganze Alben, da schimmert doch das Verfaulte drunter. Da ja. schimmert das, was äh, Koks äh, in L.A. angerichtet hat hört man dann doch, wie leer das manchmal ist und wie irre. Fleetwood Mac eine der größten Koks-Bands, die, die es gibt. Softrock ja. ist eng, aus meiner Sicht mit Koks verbunden. Der Drummer von Fleetwood Mac hat zugegeben in seinem Leben insgesamt, er hat selber ausgerechnet sieben Kilometer, eine sieben Kilometer lange Line in seinem Leben weg, <lacht> weggemacht zu haben. Bekannt ist auch, dass zum Beispiel Stevie Nicks, die Sängerin von Fleetwood Mac, irgendwann waren die Schleimhäute so zerschlissen, dass sie sich das Zeug in den Popo Jagen musste, damit es überhaupt noch irgendwo reinging. Ein Wahnsinn. Vielleicht das, der heutige Hashtag? Kokain Lässt sich leicht merken. Absolut. Hashtag Kokain Popo. Wieso sich das denn in den Popo gejagt? Hättest Warum? Das Weil auch da auch noch eine Schleimhaut ja, ist. Aber hättest du doch auch in den Mumu jagen können. Ja, das so, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt einfach mal unverfänglich in den Popo genommen. Ja. Nein, es war, glaube ich, der Popo. Sie hat <lacht> es später in ihrer... Biografie zugegeben. <lacht> ja. Also Kuka, Hashtag Kokainpopo, was soll man denn unter dem Hashtag äh, summieren? Naja, die, äh, die liebsten A&R &A Songs, die Lieder, die einen
0: wirklich berühren und die Lieder, denen man noch mehr Tiefe zutraut, als sie vielleicht haben.
1: Sowas wie Hall Oates, Man Eater. Ja. ja. Genau, sowas wie Hall Oates. Carpenters. Was? Carpenters, die Carpenters. Die, die Carpenters würde ich
0: nicht direkt unter Softrock einordnen. Nein? Nee. Die Carpenters sind eigentlich für mich eher eine Schlagerband. Oh je. Ich liebe die Carpenters über alles, muss ich dazu sagen. Ich finde, dass Karen Carpenter mit die schönste äh, weibliche Gesangsstimme hat, die es jemals im Pop gab. Weil die, weil man hört, dass die alles kann, aber sie eben nicht damit angibt. Das ist nicht dieses Phrasier rumgeeier, das ja. mir immer so tierisch auf den Keks geht. Sondern ja. die singt sehr straight, sehr glatt, aber sehr schön. Um, und ich liebe die über alles, aber ich, aber ich finde, dass die, ich glaube, die äh, wären gerne rockiger gewesen, aber äh, mit Rock hat das eigentlich
1: wirklich gar nichts zu tun. Nee, das stimmt, das ist schon äh, tolle, tolle Musik, aber da schimmert zum Beispiel auch eine unfassbare äh, negative, äh, äh, brodelt, brodelt das ja. Negative unter den Kappen, das unter der glänzenden Oberfläche ist einiges im Magen. Es gibt einen ganz irren, dich als Filmfreund, du kennst ihn vielleicht sogar von äh, Todd Hayes. Der später Velvet Goldmine gemacht hat.
0: Hast ah, das mal von erzählt? Habe ich das schon in diesem Podcast erzählt? Das kann sein, ja. Ich ja, glaube, dieser das Film so aus mit Barbie-Puppen. Ganz
1: bittere, ja, genau. ja So eine Barbie-Puppen-Animation, der auch später von dem Karen, äh, von dem Mann, äh, Bruder, Bruder von Karen Carpenter äh, verboten wurde. Ja. Ein Film, der die Magersucht von Karen Carpenter thematisiert. Ähm, sollte man im Netz suchen, äh, irre. Da ist man stark beeindruckt. Ja. Äh, äh, wie schlimm das Leben der Karen da eigentlich war. Tolle Schlagzeugerin auch. Ja, Absurd, die hat auf, sogar bei den Live-Auftritten in der Frühzeit von den Karpen das gleichzeitig gesungen und Schlagzeug gespielt. Na. Und welche Frau hat das sonst? Welcher Typ hat das sonst? Kaum jemand. Der von Eagles. Und BLAB. <lacht> <das ist> <lacht> ja, BLAB, ja. Der alte, Bela B, der alte Softrocker. BLAB, die Eagles und die Carpenters. Die Einzigen, die das gemacht haben. Ja, wer fällt uns nicht ein, ne? Zu, mehr fällt uns nicht ein. Äh, an, Schlag, an, an singenden Schlagzeugspielern. Und das war so <lacht> <War's gut. lacht>
0: Ne, Ad-hoc auf jeden Fall nicht, aber wenn wir ein bisschen nur nachdenken,
1: hat der Sänger, hat der Schlagzeuger von Def Leppard eigentlich mal irgendein Lied gesungen? Das weiß ich nicht, aber der Fleetwood Mac, Mick Fleetwood war auch, auch Schlagzeuger. Stimmt. Erstaunlich, was aus Schlagzeugern
0: werden kann. Aber wenn man Mick Fleetwood heißt, dann muss man halt auch Musiker werden. Warum? Weil das, ist, ich hab, das ist ein komischer Name, der wie ausgedacht klingt ist. Also, Mick Fleetwood hat seine Band Fleetwood Mac genannt. Ja. <lacht> genau. Hey, <lacht> ja, die Rumors ist schon eine tolle Platte immer noch, ne, von Fleetwood Mac. Höre ich auch immer noch gerne.
1: Ja, auf deiner 10.000-Euro-Anlage, 10 ne, da gehört sie hin. Ja.
0: <lacht> genau. Wird Mark am Flohmarkt gekauft, aber 10.000-Euro-Anlage 10 zu Hause
1: steht. du ich auch mal erstaunlich, dass man manchmal Platten hört, die, ähm ja, andersrum ist es eigentlich oft so. Ich meine, nie, also das Studio, in dem äh, ähm, Mirage, die, die, die große Platte von Video und Mac aufgenommen wurde, war, glaube ich, relativ teuer, sagen ja. wir mal so. Ja. Also der Türgriff wird da ziemlich viel gekostet haben. Ja. Ebenso wie jeder Schalter. Aber oft ist es ja so, dass man, was heißt oft, also es gibt Platten, die sind so in derart erbärmlichen Zuständen aufgenommen für 100 Dollar in irgendeinem Schuhkarton. Ja. Die werden dann aber ganz normal von den Connoisseuren dieser Welt auf ihren ähm, 80.000 Dollar An Anlagen gehört. Ja. Ist das nicht auch eine groteske Idee? Wahrscheinlich. Wenn man sich das so vorstellt. Ja. Also die Musiker selber hatten nicht einen Cent übrig. Und später wird wird so die Kunst, also das Werk von, denen, von Leuten korrumpiert, oder von sage ich mal den 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 Ausdrucksmöglichkeiten kom, kom, äh, korrumpiert von, von also vom von, von Kapitalismus pur. Das stimmt. Hast du noch nie so überlegt, ne? Habe ja, ich gerade. Ja, ja, ich habe auch,
0: auch mal recht, Nils. Nee, du hast ganz, fast immer recht, aber äh, da jetzt gerade ganz besonders. Ja. <lacht> mir
1: fiel das nur im Rückschluss auf. Natürlich hat niemand aber eigentlich Mirage wahrscheinlich auf einer adäquaten Anlage gehört, wie es eigentlich mal so gedacht war von Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsay Buckingham und wie hieß sie? An dritte, äh, die zweite Frau, ähm, Christine McVie. Annefried. <lacht>
0: Agneta. Äh, ja, das stimmt, da hast du voll. Darf ich tatsächlich noch nicht drüber Ich habe ja noch immer noch eine Anlage. Ich habe so einen Verstärker, den habe ich mir vor vielen Jahren mal gekauft. Ähm, damals neu und äh, mittlerweile brummt der. Und äh, immer so ein leichtes Brummen. Und ich habe mal nachgelesen im Internet äh, bei anderen, die auch diesen Verstärker haben, in so Hi-Fi-Foren. Und da war jemand, der geschrieben hat, er hat den Verstärker auch und bei ihm brummt das auch und so, ob, man das, ob das schwierig sei, das zu reparieren. Und da haben fast alle gesagt, irgendwie so, bei dem Verstärker lohnt sich das Reparieren dieses Fehlers gar nicht, weil ja. da muss man gewisse Teile austauschen, die sind viel teurer, als sich einen neuen Verstärker zu kaufen. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, dann repariere ich ihn halt nicht und deswegen lebe ich jetzt einfach mit diesem Brummen seit vielen, vielen Jahren. Mir fällt das gar nicht mehr so auf, aber allen anderen Menschen, die bei mir Musik hören. Die sagen dann immer, hey, hörst du das nicht? Und ich sag so, ja, aber sobald die Musik läuft, hört man es nicht mehr. <lacht> das
1: ist aber das Gegenteil von Soft Rock. Da wurde auch eher auf Klang geachtet. Ja. Na, ich achte auch
0: auf Klang, aber ich... Anders. Anders. Ist es denn nur auf einer Seite oder immer? Nee, auf beiden Seiten. So ein so subkutaner Ton. Genau. So ein sub, -Sub -Ton. Ganz halt, als wenn irgendwie irgendwelche Kontakte nicht so ganz richtig angeschlossen wären oder so. Wahnsinn, wie du damit leben kannst, mit so einem Fehler. Tja... Ich gucke immer mal wieder nach Verstärkern, aber dann denke ich immer, ach komm. Aus dir wird nie wieder ein Chefredakteur von Haifi Bild. Das wird aus mir wirklich nicht. Aber das finde ich irgendwie auch ganz okay. Ja. Oh, ist ja. jemand vor Schreck umgefallen vor der Tür. <lacht> ja, also so geht's hier zu im 25 Hours Hotel. Das ist ein Hotel, das niemals schläft. Also außer man möchte schlafen als Gast, aber im Hotel
1: selber ist immer Action,
0: immer was zu tun. Immer für die Leute, die was erleben wollen.
1: Wir gucken ja auch direkt raus auf den äh, Hamburger äh, Yachthafen, ah, ja. da stehen einige einige teure Dinger. Das stimmt. Warum wird das Yachtrock auch genannt,
0: Softrock? Weil man das glaube ich so damit assoziiert, die große Zeit der Yachten ist ja eigentlich, sind ja eigentlich auch so die frühen 80er meinetwegen, als man sich irgendwie in weißen Leinenanzügen äh, und Cocktailkleidern auf Yachten verabredet und getroffen hat. Und da so ein bisschen so... Äh, ja, ich kann mich erinnern, das habe ich auch oft Genau, wenn da so äh, ein bisschen so durch die Bucht getuckert ist und die Sonne ging unter und so. Das sind alles irgendwie so Assoziationen, die man auch mit dieser Musik hat. Geht die Sonne auch manchmal auf auf Yachten? Selten. Das kriegt man nicht mit, ne? Ja, kriegt man nicht mit. Da ist man, hat man das immer noch so verpennt. Es geht von immer ganzen, um Sonnenuntergang. Ja, ist man noch verpennt von diesen ganzen Hugos und, <lacht> <lacht> äh, wie heißt das, Anne, das Rote, die man da trinkt. Aparol, Spritz und so, während die Sonne untergeht. Ja, Aparol, Spritz, ja. ja, das trinkt man pur. <lacht> Aparol, Spritz. <lacht> Mit Soda. Mit Soda, ja. genau. Das assoziiert also man so damit. Deswegen heißt das Yachtrock, weil das dieses Anschmiegsame hat, dieses dieses Softe, dieses dieses äh, vielleicht sogar ein bisschen Hedonistische, irgendwie, das steckt da irgendwie so alles drin. Man hätte es ja auch
1: Learjet-Rock nennen können.
0: Ja, aber das, das ist noch kleiner, die Das ist nicht ne? so elegant, so ein Flugzeug,
1: wie so eine Yacht. Es ah. gibt, ja, gibt ja keine Learjet-Partys, aber es gibt ja durchaus Yacht-Partys. Das stimmt auch. Da kannst du nämlich auch irgendwo rum, also ähm, im, auf dem Schiff kannst du musst du nicht losmachen. Genau. Du musst nicht die Leinen losmachen, um zu feiern und um genau. da zu sein. Im Flugzeug stellst du, es ist einfach.
0: Machst du einfach gar keine, also nee, keine Leinen los.
1: Keine Party, keine Party auf dem Rollfeld, das macht man ja gar nicht. Gar nicht. Ungern. Heutzutage ist Yachtrock wieder sehr beliebt. Und ja. sehr äh, geschätzt in, 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 in Szenekreisen. Es gibt so eine Samplerei. Spätestens so Phoenix haben das spätestens. Stimmt, ja, Frühstens. Also, wie heißt das denn? Spätestens oder frühestens? Spätestens seit Phoenix ist Yachtrock wieder ja. salonfähig.
0: Es gibt auch so eine Samplerei, die heißt Too Slow to Disco. Äh, das sind, das, da ist nur Yachtrock, nur AOA drauf. Äh, die sind auch sehr beliebt. Die laufen sehr gut. Die sind gleich von einem Berliner DJ, der meines Erachtens nach, wenn ich es so richtig erinnere, DJ Supermarkt heißt oder sich zumindest nennt.
1: Sagen wir mal, sein Name ist nicht sein das Beste, was er gemacht hat. Nee, aber diese diese Sampler sind sehr, Ja, das
0: stimmt. die Sampler sind immer sehr schön zusammengestellt. Die sind sehr sorgfältig, sehr tolle Songauswahl. aus Wahl. Ich glaube, es gibt drei bisher, zweimal Too Slow to Disco und dann, was ich so ein bisschen eibern fand, aber der dritte Sample hieß dann The Ladies of Too Slow to Disco und da sind nur weibliche Acts drauf. Ja. Und das fand ich so ein bisschen so, also Sampler nur mit weiblichen X zu machen, bin ich ja okay, aber den dann The Ladies of Too Slow to Disco zu nennen, weil, wieso war es dann einfach nicht Too Slow to Disco 3?
1: Das fand ich so ein bisschen lame irgendwie, also ein bisschen Wie, du, du hättest den dritten Sampler Too Slow to Disco 3 genannt? Ja. Das war ja, aber auch, der nicht, war auch nicht schön, ist, erst nur so englische Worte und dann so ein deutsches Zahn.
0: <lacht> der zweite war ja auch Too Slow to Disco 2. Too. Yes. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Da hätte man den dritten doch einfach, aber das war war dann irgendwie The Bright of
1: Ahnung. the Bright of to, to haben sie dann auch so ein bisschen, da
0: war das Cover dann auch so ein bisschen heller und also es war irgendwie so Quatsch, war so, man muss
1: sagen, dass das schon auch leicht sexistisch war Feminist Nils Bogelberg ja. redet über Software, geredet über Too Slow to Disco und wirft DJ Supermarkt leichten Sexismus vor. Ja, find, find du hast gut. vollkommen recht, ich würde das alles unterschreiben, was du da find,
0: gerade... Finde ich gut, wie du mich kurz zusammenfasst, für die Leute, die verpasst haben, was ich die letzten zwei Minuten <lacht> gesprochen habe. <lacht>
1: Vielen Dank dafür. Man, ähm. Manchmal muss man dich zusammenfassen, um das, die, die Dimension von deinen Ausführungen zu schnallen. Ja, ja absolut, finde ich auch. Du kannst mich auch gerne mal in zwei, drei Worten zusammenfassen, wenn ich ja. ein verstiegender Herr Labere. Kannst es auch in zwei bündigen Sätzen komprimieren. Ja. Ich mache das aber gerne bei dir nochmal. Danke. Wenn du nachher nochmal so einen Exkurs über Adult-Oriented -Ori Orient Rock. Ich finde ich fand das ganz interessant. Ich glaube, dass auch diese
0: Tosloto Disco-Sampler da viel zu beigetragen haben, weil in letzter Zeit fällt mir auf, dass auch viele große Label äh, selber, also äh, Warner äh, gab es, glaube ich, zuletzt, äh, tatsächlich auch Sampler rausgebracht haben, die auch, also ich habe zuletzt zwei, drei Sampler gesehen, die hießen auch AOR oder AOR's ja. Greatest Hits oder so. Nee, ja, natürlich.
1: Ähm, also die Industrie hat nachgezogen, es gibt aber auch genau. sehr gute Sampler mit. Ähm, äh, Yachtrock aus aller Welt ja. zum Beispiel. Es gibt äh, die Serie, heißt irgendwas mit AOA, ich habe es vergessen. Ähm, sehr gute Samplerei, die ähnlich gut ist wie To Slow to Disco. Ja. Die äh, Softrock zum Beispiel von den Bahamas oder aus Griechenland, Nein. die, die Softrock-Band aus Griechenland, wer kennt die? Die ist auf diesen Samplern dann drauf. Halottes
0: Eotes. Ja. Ja. Okay, war nicht Und so gut. Mein, da haben sich, ab, <lacht>
1: schneiden sich heute so Bands wie Destroyer oder Ariel Pink oder äh, ähm, andere so richtig, richtig ein paar Scheiben ab. Gibt es nicht sogar in Köln eine softrock band die
0: Yacht heißt oder so?
1: Stimmt. Gerade in Köln, Kölner oder. Bucht. <lacht> <lacht> das stimmt. <Die lacht>
0: oder irgendwie so ähnlich oder so, keine Ahnung. Flamingo, whatever. Um, popo. Oder hieß er,
1: hieß er Hashtag Popo Kokain? Nee. Ich jetzt schon wieder vergessen. Kokainpopo hast du gesagt. Kokainpopo. Ja. Hashtag Kokainpopo. Die besten Softrock-Stücke, die man aus der Vergangenheit kennt oder aber auch jetzt aus der Neuzeit. Also Stücke, die das Gefühl, auf einem Deck zu sitzen, ja. einer mittelgroßen Yacht bei Sonnenuntergang ähm, und dann sagt der Kapitän, wir legen wir gleich ab. Interessant finde ich, es gibt eigentlich.
0: Also, jetzt heute vielleicht so ein bisschen, weil es irgendwie cool ist, aber wenn man jetzt in die Historie zurückgeht und dann eben über die große Zeit von Yachtrock spricht, also von A A, äh, mhm. 70, 80, mhm. ähm, gibt es eigentlich keinen deutschsprachigen Yachtrock. Mir würde erstmal keine deutschsprachige Band einfallen, die irgendwie Yachtrock-Esk
1: klang. Nee, eigentlich nicht. Wäre dazu in der Lage gewesen, wäre technisch, wäre es Pliff gewesen. Stimmt. Die haben aber vielleicht ein Yachtrockstück mal vielleicht so gemacht aus Zufall, aber konnten sich meistens das nicht verkneifen, was die Amis sich verkniffen haben, nämlich das Instrumentarium zur Schaus zu stellen und ja. das Können am Instrument haben die sich ja fast immer nicht zurückhalten können und haben ähm, in irgendeiner Weise dann doch gegniedelt ja. und, oder schreckliche Sounds gehabt oder schreckliche Soli <lacht> gehabt. Das Bliff war
0: tatsächlich im besten oder schlimmsten Sinne, je nach Standpunkt, eine totale
1: Muckerband. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ist, da, da müssen wir mal richtig drüber nachdenken. Gibt es keinen deutschen Yachtrock? Ja, Da denke ich oft drüber nach. Denkst du auch ja. <lacht> immer noch kein Ergebnis?
0: Nee, ich, ich mag einfach, ich mag, äh, ich muss mal hier das Handy weglegen, äh, ich mag Yachtrock so gerne und ich denke immer, wie cool das wäre, so, wenn es so, ich, wenn ich, ich kaufe mir auch ganz oft deutsche Platten von Acts, die ich auch gar nicht kenne, äh, so aus den 80ern oder so, weil ich denke, vielleicht ist da irgendwas drauf, was so ein bisschen so in die Richtung geht oder so.
1: Aber habe ich noch nicht entdeckt. Habe noch nichts, habe noch keinen deutschen Yachtrock entdeckt. Neulich hatte ich, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der auf einer Party war, wo der DJ plötzlich ein Stück von Bap eingebaut hat. Hm. von Ein Stück von 1982, wo sich alle darauf einigen hatten können. Und es war nicht verdammt lang hier oder <lacht> irgendein, irgendein anderer Quatsch, sondern wo alle so baff waren, dass das so eine Art smoother reggae yachtrock war. Vielleicht da mal, vielleicht mal bei Bap gucken.
0: Ja, also Bap haben ja ein paar gute Songs. Wahrscheinlich war das hier äh äh, was ist denn nochmal dieser Reggae? Das ist nicht mein mein Nee, das ist ja so Rock'n'Roll. Aber ich weiß, ich kenne diesen Reggae-Song von Bab. Ich komme noch gar nicht drauf, wie er heißt. Ist auch egal. Ähm, aber Bab haben das auch nicht. Bab waren im Grunde ihres Herzens dann
1: doch eher richtige Rocker. Als ja, -Rocker. Also, die mit Yachtrock in Verbindung zu setzen, würde mir jetzt wirklich trotz <lacht> Kölner Bucht schwerfallen. <lacht>
0: aber also ich finde das, echt,
1: das find ich echt ein Versäumnis der deutschsprachigen Musik, dass es da irgendwie. Ich kenne noch eine Band, die würde ich so, also ich weiß gar nicht, aber es gibt einen Titel, der heißt Campari Soda. Ähm, der ist von einer österreichischen Band, die äh, wir gerade mal nachgucken müssen. Ja. <lacht> Und der hat die Gesangsmelodie von Radiohead's Creep. Oh ja. Radiohead haben daher ihr Creep geklaut von dem Song Campari Soda. <lacht> aber wie hieß die Band? Das ist eine österreichische Band, die würde ich, also die Taxi. Taxi. Taxi ist die Band. Das sollte man, das kannst du mal nachgoogeln, wenn du wieder zu Hause bist, Nils. Aus der, Aus der Schweiz, Schweiz egal. Österreich, Schweiz. Irgendwas irgendwas bei Luxemburg. <lacht> da unten. Ähm, das ist eine, eine Gesangsmelodie, die wird die später geklaut wurde. Die hat so ein bisschen was, naja, in dem Fall tatsächlich von über den Wolken schweben ja. und nicht durch, äh, durch die Gischt rauschen. Ja. Ähm, aber die hat sowas was Jachtrockiges. Bei Taxi denke ich sofort
0: an den Song Taxi von der Band Jawohl. Da wollten wir jetzt aber nicht hin. Wir nein, waren ja schon bei 80ern. Neue Deutsche Welle. Ähm, ja. ja, muss ich mir mal anhören. Aber ansonsten.
1: Ja, die Hörer sollen sich das auch anhören. Das ist ja eine Art äh, Motivationspodcast. oder nicht? Ja, ja. Das ist so also ein Animierpodcast. Wir <lacht> dürfen ja keine Musik spielen, deshalb müssen wir immer Musik erwähnen, wo die Leute dann nachher später zu ihren ähm, Geräten. Den ja. anderen Geräten rüberwandern sollen, an ja. den anderen Schreibtisch und ja. sich dann das anhören sollen, worüber wir dann geredet haben, um sich daraufhin wieder die Sendung nochmal anzuhören, die wir jetzt hier.
0: Absolut, mit, mit Das ist ganzen doch die Tipps. Idee von ja. der ganzen Absolut. Firma. Mein Lieblingsalbum von Holland Oates heißt Static X, Static X. Und da ist ein äh, Ghetto Blaster in Zellophan eingewickelt, äh, nass gespritzt auf dem Cover. Also wahrscheinlich ist der in Zelle fahren, damit der nicht nass wird, weil da drumherum ist alles nass. Und Warum ist drum, drumherum alles nass? Keine Ahnung, es hat Ach, wahrscheinlich also. geregnet. Ach, geregnet? Ich glaube, es hat geregnet. Und das ist ein so geiles Hall-and-Oats-Album. Da sind so coole Songs drauf, auch fast Rock-Songs. Da ist auch ein Lied über Wein drauf. Ich überlege gerade, wie das hieß. Irgendwo, ich glaube, vorletzter Song oder so, da handelt es also singt einfach nur davon, wie gerne er Wein trinkt. <lacht> um, und das äh, erste Lied heißt The Woman Comes and Goes und ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Und ähm, bei dem Lied äh, geht es darum, dass äh, da geht es einfach um eine Frau, die einfach sich nimmt, was sie will und die auch, wenn sie Sex haben will, dann kommt sie eben schnell vorbei und schläft mit ihm und haut dann immer wieder ab, weil das ist sie unverschämt. Und, äh, und kommt, er kommt
1: sie vorbei bei Hall oder bei Oates?
0: Das weiß ich nicht genau, aber er kommt damit gar nicht klar, weil er, nee. er verliebt sich natürlich in sie und so, aber sie hat, uh, the woman comes and goes when she's satisfied, so, also, äh, ist, ihr, ist ihr scheißegal, seine Gefühle sind ihr scheißegal und uh, er singt das so ein bisschen traurig, aber auch so leicht bewundernd und das fand ich immer ein wahnsinnig gutes Lied, ein sehr emanzipiertes Lied, ein sehr starkes Lied. Und du meinst und
1: oder Oats hast du geschrieben?
0: ja, die ja. Ja. haben wir glaube ich immer selber geschrieben.
1: Und was wurde aus Oats? Ähm,
0: ähm, Man weiß ja, was aus Hall wurde. <lacht> ja, Hall hat ja, so eine, hat ja auch so eine Show, glaube ich, in der der auch immer so jammt und so. Und die gehen jetzt auch wieder zusammen auf Tour. Die gehen dieses Jahr in Amerika zusammen auf Tour. Da müssen wir hin. Ja, ich hoffe ja, dass sie auch hier hinkommen Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, das ist aber so cool. Obwohl, so einmal in die Kolumbia-Halle, Berlin. Obwohl, gehen nicht so, ich glaube, die gehen sogar zusammen auf Tour mit Tears for Fears. Das war irgendwie so eine ganz super strange Mischung.
1: Ja, so AT, unter dem Banner des, der 80s mal wieder so. Naja. Bei uns tauchen sie wahrscheinlich bei Night of the Proms auf.
0: <lacht> Aber ich, also ich würde sofort hingehen. Wäre sogar scheißegal, wenn es Night of the Proms wäre. Ich würde einfach Hall and Oats super gerne mal live sehen. Ja. Geile Band. Aber wie gesagt, The Woman Comes and Goes. Äh, extrem äh, ähm, empfehlenswerter Song. Äh, ich gucke auch nochmal nach, wie dieser Wein-Song hieß. Der hatte ja irgendwie so einen geilen Namen: Wineomatic oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> irgendwie, so, irgendwie so ein seltsamer, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, aber das war, das ist wirklich, das sind ja wirklich so die Könige des Softrock. Die haben ja auch auf ihrem, äh, die hatten, das war glaube ich das vierte Album, äh, das war self-titled und da sind die auf dem Cover in so, da sind die so geschminkt, so richtig 80er mit so, mit so Rouge und so, also fast so mhm. weiblich geschminkt. Mhm. Ähm, und da ist ein Song, da war glaube ich Sarah Smile der große Hit. Intravino, das ist der Song Intravino, weil er so gerne Wein trinkt Intravino Intravino Intravino, supergeiler Song und auf diesem äh, auf, auf äh, Holland Olds, also dem vierten Album äh, wo Sarah Smile der Hit ist da ähm, ist auch ein Song namens Gino the Manager Auch war glaube ich sogar auch eine Single, ist ein super seltsamer, weirder Song, wo der immer so Gino, no no, no no, no no immer so singt der da um, und der hat tatsächlich von ihrem damaligen Manager äh, gehandelt ja. und das war Tommy Motola. Und Tommy Motola hat, äh, hat damals ein Management gegründet, hat dann Holland Oates äh, gemanagt unter anderem, hat glaube ich sogar auch Carly Simon und so entdeckt und der hat dann irgendwann in den 90ern oder so Sony übernommen, war dann der Chef von Sony, viele, viele Jahre, war dann auch mit Mariah Carey verheiratet und so. War so der totale Oberboss, hat so den ganzen, die ganze Plattenfirma in die Zukunft geführt. Da
1: sprichst du auch was Wahres an, Yachtrock oder Softrock, was auch unser Thema ist, ist immer nah am Geld gebaut, ne? richtig? Ja, keine Ahnung. Ist Na, das so? Eigentlich, schon, Also angelegt schon. Also, dass äh, jemand Softrock macht und hat, hat kein Geld.
0: Ach so, meinst du das? Ja, ja,
1: verstehe. Also Softrock ist ja immer vergleichsweise gut aufgenommen. Ja. Muss auch gut aufgenommen, muss gut, muss gut, aufgenommen gut klingen. Sein. Das stimmt. Ähm, ist für eine Klientel, die ein bisschen mehr Geld hat, mehr Geld für die Anlage hat im Auto mhm. oder auf der Yacht, die mhm. Anlage. Mhm. Äh, ist schon ein Genre, was natürlich gleichzeitig wie Punk äh, von Punk nun, also <lacht> das Gegenteil von Punk. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, aber das ist halt, also insofern vergleiche mit Punk, weil es beides von dem Mythos seiner Kunden lebt, sozusagen. Also Punk, geht man davon aus, ist für die, die sich gar nichts leisten können und Yachtrock für die, die sich ganz viel leisten können. Deswegen hören genau. Leute, die gar nichts haben, so gerne Yachtrock, um wenigstens so tun zu können, als wenn sie sich ganz viel leisten So können. wie du. So wie ich. Ja. Genau. Du versuchst dich auch auf eine höhere Ebene zu hieven, ich, in ich, indem du halt permanent zum ich, Stock hörst. Ich, ich kaufe geht's auch, dir gleich besser. Ich kaufe auch meine Lacoste-Shirts, alle in der Türkei. Am Strand und dann und dann das. drehst
1: du das Krokodil, was falsch rum draufgeklebt ist, wieder richtig <lacht> genau. richtig rum. es ab. <lacht> genau. Ja. Na, so mache ich das und dabei höre ich Oats ich habe ja mal den Typen kennengelernt, der was Lacoste die Welt erfunden hat. Wer
0: hat das denn erfunden?
1: Ein Typ, der auch Geld spielt, keine Rolex, Adi Hasch und diese ganzen Verarschungen in 80er Jahren quasi populär gemacht hat und auch erfunden hat und die ganzen Prozesse auch gewonnen hat gegen die Firmen, die natürlich dagegen geklagt haben, dass sie so verballhornt wurden. Eine unentdeckte Humorgröße Deutschlands. Ich dachte echt, das wäre einfach
0: so... Wie halt so Witze irgendwann. Ja, einfach genau, so aber im, er hat die ganzen Witze gemacht. Das ist ja krass.
1: Ja, den kennt keiner. Nee. Herr Berger aus Wiesbaden. Wirklich <lacht> war. Ja er hat da mit, mit, tatsächlich auch später auch mit Millionen mitgemacht. Damals ja. war das ja noch nicht so üblich, ja. ähm, äh, so Sachen zu verballhornen. Heute hat jede Firma ihre eigene Ironieabteilung quasi. Ja. <lacht> naja. ähm, und Nike verarscht sich selber. Ja. Äh, aber damals war Lufthansa zum Beispiel, Lufthansa die Verballerung von Lufthansa, war Lufthansa natürlich not amused, ah, ja. T-Shirts zu, zu sehen, wo Lufthansa drauf stand, Rolex, Geld spielt keine Rolex, Klassiker ja, im, im, äh, im, im Humor. Ja. Heute klebt das auf allen Postkarten, äh, solche Gags an, an, jeder, an jedem Kiosk, ja. aber damals war das äh, neu, fresh <lacht> und er hat das, alles, hat das auch alles durchgeboxt, das machen zu dürfen. Wahnsinn. hat, glaube ich, einen Prozess von irgendwie paar hundert verloren, ja. ich weiß nicht mehr gegen welche Firma, aber Geld spielt keine Rolex, Adi Hasch, Lusthansa, was hatte ich noch? Wo was kostet hab... die, La... die Welt? Ist auch von ich habe jetzt überlegt, nur noch lacoste shirts zu tragen.
0: Why? Ja, dann, dass man so eine Linie hat und sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Ah ja, das kannst du aber auch mit jeder anderen Marke machen. Ja, aber ich finde Lacoste-Shirts irgendwie cool, die haben ja sowas von Yacht. Die haben sowas 80 er tennisclub club yacht Ja, natürlich, klar. Weil ich das halt so mag. Tennisrock ist das eigentlich auch ein bisschen Yachtrock, ne? Ja, absolut. Oder Golf? In Deutschland wäre das wahrscheinlich Tennisrock. Naja, ich finde ja, dass Tennisclubs in den 80ern hierzulande zumindest irgendwie noch, also da war hier Golf noch nicht so das Riesenthema. Oder Tennis war sehr elitär, oder noch elitärer. Mal, mal,
1: Der ja. Tennis war sehr elitär, Golf war noch elitärer. Genau. Ja. genau. Heute ist, was ist heute elitär? Heute ist Golf
0: eher so elitär, wie damals Tennis hier elitär war.
1: Aber geht es nicht noch weiter?
0: Wie geht es nicht noch weiter? Ja,
1: was würdest du zum Beispiel nie erreichen können?
0: Sportlich. <lacht> ja,
1: zum Beispiel hier so dieses, wie heißt denn das, mit diesem, dieses Ding da auf, auf dem Wasser, wo man so zwei Griffe dran hat. So Jetski. Jetski zum Beispiel. In Jetski-Szene würde ich dich, glaube ich, eher nicht sehen. Aber die sehe also ich, glaube ich, nicht als sehr elitär. Ich glaube, die Jetski-Szene ist eher wie so eine
0: Motocross-Szene. Das sind, glaube ich, eher so kernige Typen.
1: Achso, so. so äh, dann alles ins
0: eine Gerät stecken.
1: Ja, okay. Ja. Und was kann sie nicht leisten? Falsch im Springen.
0: Ja, das möchte ich gar nicht. Aber machen. was kann,
1: was kann Nils Bogelberg sich nicht leisten?
0: An Sport, aber Sport ist doch immer so für alle verfügbar. Ich meine, bei Golf Sport, war ja. Das, du brauchst ja
1: Ausrüstung, elitäre, du brauchst Zugang, du zum Golfplatz. Das, du kannst ja natürlich keinen Golfplatz Zugang leihen. Nee, aber du kannst ja, 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 eben. Die Schläge, deswegen, ja. ja, die brauchst du auch selber, du musst dann ein eigenes Handicap haben.
0: <lacht> aber bei Golf war das Elitäre eben, dass die Clubs so harte Aufnahmeregeln hatten. Die haben die aber heute alle nicht mehr, können die sich alle nicht mehr leisten. Zum Beispiel keine Frauen. <lacht>
1: Das gab es, glaube ich, nie in Golfclubs, oder? Doch. Natürlich gibt es Golfclubs, wo keine Frauen aufgenommen werden. Weißt du? Es gibt Golfclubs in England, wo äh, du den Platz nur vererben kannst. Aber also Wo die ja. gar keine Neuaufnahme haben, es sei denn, es stirbt jemand und dann kriegt der äh, Enkel das. Ja. So muss es sein. So muss es im Yachtclub sein. So müssen auch eigentlich Yachtplätze ver vergeben werden. Also <lacht> oder, wenn, mein, wenn ich sterbe, dann soll mein Yachtplatz, also mein Liegeplatz ja. im Hafen von Punkt, Punkt, zum Beispiel, ich ja. habe ja mehrere, ähm, sollte, sollte meine, meine Kinder bekommen. Ja. Das finde ich fair, das finde ich angemessen, das ist richtig, das ist im Sinne von Jachtdruck auch richtig. Absolut, das ja. stimmt. Und meine Holland Oats Platten sollen auch meine Kinder bekommen. Von mir aus ja. Das kann, okay. können, deine Kinder können gerne deine Holland Oats Platten <lacht> bekommen, da habe ich gar nichts gegen. Meine Carpenters Platten sollen auch meine Kinder bekommen. Ja. Überhaupt meine, meine, äh, meinen halben Meter Softdruck, den ich mal in meinem Regal habe.
0: Ja. Da freuen die sich.
1: Natürlich werden die sich freuen. Die werden das total zu schätzen wissen, dass, dass der Vater so äh, Platten hat, die total teuer aufgenommen wurden und die es nur millionenfach gibt. Das ist, das ist ein Pfund, was kein kaum ein Vater hat, den Kindern hinterlässt. Das stimmt. Massenware. Das, da muss man das, das muss man erben. Massenware Aber mit Herz. Das muss man erstmal ja. im Schrank haben und auch mal erben. Was sollte der ganze Spezialistenquatsch? quatsch ja, ja. Das stimmt. Aber es gibt tatsächlich auch eine Softrock-Geheimszene, richtig? Ja, ich, also ich glaube, es gibt auch. Ich äh, erinnere an den Künstler Nett Doher, Dohen, Doeni, Doherty, Doherty, Doeni. Wie heißt er noch mal richtig? <lacht> <lacht> Ein vergessener Softrock-Künstler zum Beispiel. Ja. Wie alle auf Tusloto Disco. Das stimmt. Viele von denen vergessen sind. Äh, und eben doch keinen Erfolg hatten außerhalb ihrer Area in, äh, äh, an der Westküste.
0: Das ist halt äh, so wie ähnlich wie bei Disco. Da gibt es dann einfach so irrsinnig viele Acts. Ähm, von dem man auch noch nie was gehört hat, die dann trotzdem irgendwie Platten aufgenommen haben und dann aber irgendwie denen kein großer Erfolg beschieden war. Das ist ja dann auch, da hat das dann nicht geklappt mit dem Fake it make -It, it. Einfach so zu tun, als wenn man besonders reich wäre und dann eine Yachtrock-Platte aufnehmen und dann reich werden. Eigentlich ist das ja der geniale Plan an Yachtrock. So, so auszusehen und so zu tun, als wäre man moneymäßig mega gut unterwegs. Ja. Und das dann, dieses Bild in die Welt rauszugeben,
1: ja. bis die das so sehr glaubt und so sehr haben will, dass man es wirklich ist. Das stimmt. Und vor allem für ein Cover kann man sich ja schnell mal einen Anzug leihen. Genau. Und der Strand ist sowieso also so für alle. Und man kann sich der ja Der Sonnenuntergang ja immer ist für alle. Man kann sich
0: auch mal schnell von eine Yacht stellen. Ist ja auch scheißegal. Ja, und wie dann ein die, Foto machen.
1: Ja, im Hip-Hop haben die Leute sich bestimmt auch ihre Goldketten geliehen. Glaube ich auch. Im Goldkettenverleih <lacht> De. Ja. Goldkettenverleih24.de. Ja. <lacht>
0: Glaube ich auch. Und äh, das war eigentlich das Geniale an Yachtrock. Wollen wir vielleicht so ein
1: Fototapetenverleih aufmachen? Mit Yachten? Ja, zum Beispiel so riesige, schöne Panoram-Mail. Panoram mail äh, ähm, Wo es richtig gut aussieht. Richtig, richtig gut. Teuer ja. auch aussieht. Teuer und gut. Ja. Und wir verleihen die äh, Tapeten, dass ja. sich jeder da vorstellen kann, ein Foto machen kann und dann äh, gilt da was. Natürlich. Schätze von der Geschäftsidee? Ist genial. Ist besser als Instagram und Fototapeteverleih24
0: ja Fototapeteverleih24.de Der hat mir direkt eine griffige Domain. und Wir lassen ihn in China herstellen, das ist noch billiger. <lacht> Nein, also jetzt. du machst die Fotos. Oder in Rumänien. Ist es da auch billig, der Druck? Ich glaube, so ein Fototapetendruck, ist, da hat man kürzere Vertriebswege und es ist, glaube ich, wahrscheinlich ähnlich günstig wie in China. Stichwort Farbechtheit. Ja gut, da darfst du bei beiden Ländern, glaube ich, keine großen Ansprüche stellen.
1: Na ja, gut. Das ist aber auch vielleicht ein bisschen das Glimmern daran. Wenn, wenn die Fototapete so leicht verblasst, dann denkt man, das Bild ist alt. Ja, das ist ne? ja auch. Das du bist ja natürlich ganz normal scharf <lacht> und modern. Das ist ja auch
0: spannend. Werde ich von der Farbe Ausschlag kriegen <lacht> oder so, wenn ich die Tapete aufhänge? Das ist ja auch so ein bisschen der Thrill an der Sache. Ja, du hängst ja nicht auf. Das ist nur für ein Foto kurz. Ja, aber die... Wir, du musst sie ja wieder
1: zurückgeben. Aber, ja, ja, aber,
0: aber dafür musst du sie ja aufhängen, um das Foto davon machen zu können. Ja,
1: einmal kurz, ja, ja. klar. na ja, klar. Aber so, äh, so ansteckend kann eine Tapete nicht sein. Nee. Ja, rauchfaser machen wir nur glatt oder bieten wir auch ein bisschen Mattoberflächen? <lacht> ja. an? Nee,
0: rauchfaser ist eine richtig gute Idee. Das ist eine gute Idee, ne? Dann hat man direkt so einen Panorama-Effekt, so einen 3D-Effekt. 3D-Effekt. Finde ich gut. Was sind denn so Motive für Yachtdruck? Eben eine Yacht, aber das so weiße Palme? Strand, Palme. Frauen. Frauen. Also Frauen gehören für mich unabdingbar dazu. Aber, aber auch nicht, aber eben auch nicht shabby, sondern auch sehr elegant, sehr schick, sehr sophisticated.
1: Das dreieck Das dreieck Also dieses diese ja. Triangel. Ja. Also diese Silhouette eines Dreieck-Glases. Wir beschreiben exakt wahrscheinlich den, äh, das Cover-Design von allen Softrock-Compilations, die wir wahrscheinlich nicht kennen. Das äh das ist anzunehmen. Übrigens habe ich auch mal
0: die, ich habe mal äh, auf äh, Wikipedia vor Jahren mir die äh, Entstehungsgeschichte von holland Oats durchgelesen und die ist extrem unsoftrockig. Also ich weiß auch nach wie vor bis heute nicht, ob sie stimmt. Also die Entstehungsgeschichte von Holland Oats laut Wikipedia, laut englischer Wikipedia, Deutsche ist ja immer sehr uninformiert bei solchen Sachen, ähm, ist die, dass die beide in anderen Bands waren und waren auf einem Songwettbewerb, auf einem Bandwettbewerb mhm. ähm, und da war dann eine andere Band, die irgendwie nicht gewonnen hat oder so und dann sind die ausgeflippt und haben rumgeschossen und dann haben sich alle sind in, in Sicherheit geflohen und in Deckung gegangen und also Daryl Hall und John Oates sind beide in den gleichen Fahrstuhl geflohen und haben sich da kennengelernt und beschlossen eine Band zu gründen. <lacht> Das ist aber auch so süß. Was ist denn, das sind eine komische Entstehungsgeschichte. eigentlich. <lacht> das sind eine richtige Räuberpistole als ja. Band-Entstehungsgeschichte. Und gerade bei denen diese so, diese so Soft Softrock eben machen. Schießerei. Das, das fand ich immer. Vielleicht ein Papierkügelchen oder so. <lacht> ich bin auch bis heute überzeugt, dass sie das einfach als Joke irgendwo mal erzählt haben oder ja. so. Ja,
1: ich glaube, die hatten auch Humor. Ja, ist ja, ein total. Zeichen von Softrock Humor eigentlich nicht. Ne? Horn and Oats schon, mhm. glaube ich auch. Aber viele andere. Protagonisten des Softrocks haben eigentlich eher keinen Humor. Wahrscheinlich nicht, ne, wahrscheinlich nicht. Chicago. Kenny, Kenny Loggins. Ah, der hat, glaube ich, nicht besonders Humor. Michael McDonald. Ja. Das sind so Softrock-Stimmen gewesen. Übrigens beide heute auf dem, heutzutage auf dem neuen Thundercat-Album, dem großen, äh, sehr hippen Bassisten von Flying Lotus ja. und äh, Kendrick Lamar und so. Äh, wer, wer taucht da wieder auf? großen Protagonisten des Softrocks. Kenny ja. Loggins und äh, Michael McDonald. Die Stimme der Doobie Brothers.
0: Ist auch ein ist auch ein, äh, Doobie Brothers waren auch toll. Stimmt, auch eine tolle Softrock-Band. What a Fool Believes. Oder genau, Dr. Hook. Dr. Genau, genau Sexy die, Eyes.
1: Genau die Hits. Ja. Also Hipper geht's gar nicht mehr. Eigentlich ja. sind wir vollkommen viel am Platz mit unserer Sendung über Softrock. Wir wollten <lacht> ja nie irgendeinem Trend hinterherlaufen, Nils. Es ist aber, aber wenn es aber
0: doch ein guter Trend ist. Softrock ist ein guter Trend. Ach, das ist ein guter Trend, ja. bis er
1: wieder vorbei ist und dann? Und dann
0: Dann ist er immer noch gut. Also es ist kein guter Trend mehr, aber es ist immer noch gute Musik. Chicago. Chicago kannst du immer hören. Also ich kann Chicago nie hören. Ich das ist <lacht> so fürchterliche Musik. Aber if you leave me now ist die beste
1: Ballade aller Zeiten. Ist es denn so? Ja. Das können ja auch mal die, die Leser. <lacht> die können wir auch mal die Leser abstimmen lassen. Das ist so, so unglaublich von vorne bis hinten. Aber was, was passiert denn, if you leave me now? Was passiert denn dann? Dann yeah, away the ja, biggest da, part da, from me. Ja, also ja, das ist alles. <lacht> Wenn ich den Raum verlasse, ist der Raum leer. Das ist alles. Das ist die Aussage. Nee, das ja, wenn ist, ich das nein, Glas nein, nein, austrinke, das ist, jetzt, ist das Glas nein, 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 leer, nein, nein, Ist das triste Aussage? Nein, 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 ist ein nein, nein, Aussage. Das ist ein kleinteiliger Aussage. Wenn ich das Licht ausmache, deine ist der, Raum dunkel. Sicht der Dinge. Das ist dein Dinge. Oh, zynische was für eine Erkenntnisse. Ich benenne mich und als Bad benenne ich mich nach der Stadt, aus der ich komme. Chicago. <lacht> Geile Idee. Und lass mal, lass mal unsere erste Platte benennen. Ja, haben wir keine Idee, nennen wir Schi einfach nochmal Chicago. Und nächstes ein Jahr später, wie nennen wir unsere zweite Platte denn? Ja, wir, wir haben keine Idee, wir nennen uns Platte. Platte einfach Chicago 2. Und so ging das 80 Jahre lang so weiter. Wie, wo sind die jetzt? Chicago 7, 27? Also das Fragezeichen. So ist es doch bei Chicago. Also die haben noch nicht mal Ban <lacht> äh 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 Plattennamen sich ausgedacht. Wie faul sind die denn? Das ist die faulste Band des Universums. Wie ich nenne mich nach meiner Stadt und die Platten nummeriere ich einfach so durch. Provokante These, ne?
0: Das erste Chicago-Album hieß irgendwie The Chicago Blablabla, Blablabla Band. Also sie noch guten Bluesrock gemacht haben Genau, mhm. das hatte noch so einen richtigen Bluesrock-Namen ähm, Aber dafür sahen die Cover immer anders aus Aber es
1: war immer nur der so eine Schriftzug <lacht> Immer dieser Chicago-Schriftzug
0: Aber immer in so anderer, anderer Textur sozusagen ähm, Und das ist doch schön, wenn man so eine Linie hat also das ist die, das ist also die Linie. Die ist doch schön, wenn man eine Linie hat, und ich finde, die haben ganz tolle, also, gerade auf den allerersten Alben, das erste Album hieß auch nicht nur Chicago, das hieß irgendwie, uh, High Times oder irgendwie sowas, um, ah, genau, das erste war Chicago Transit Authority, siehst du? Und danach haben sie sich nichts mehr einfallen lassen. Danach haben sie sich nichts mehr Chicago einfallen eins, lassen. Chicago 1, Chicago 2, Chicago 3, Chicago 4, dann Chicago. Ah, guck mal, das ist ja lustig. Das erste, nee, guck mal. Das ist ja, Also es gab es Chicago Transit Authority, dann kam Chicago und dann kam Chicago 3, weil Chicago nämlich eigentlich schon Chicago 2 war, nach Chicago Transit Authority. Ja, das interessiert mich brennend. <lacht> Hot Streets, da, guck mal, das heißt Hot Streets. Toll. Da waren die tollen Songs drauf, da ist, glaube ich, 25 to Dings drauf. Das Six of Four, das ist auf Chicago 1. Na, bist du sicher? Ja, das ist 73. 25 to Six of also oder uh, Can anybody uh, tell me uh, what time it is? Auch ein super Song. Und wie gesagt, ihr verliebt mich Oder. Uh, geh ruhig weiter rein in deine,
1: deine Sackgasse. <lacht> uh, you're the inspiration. No. <lacht> uh,
0: ja, hat, geh richtig rein. Hard to say I'm sorry. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich finde die haben. Äh, Und natürlich hier. Äh, wie hieß der nochmal? Uh, Street Player. Die Vorlage für Bucketheads, These Sounds fall into my mind. Ach so. Ah. Da war ja das Original von Chicago, dieses Street sounds fall into my mind. Mehr Sampling kann yeah, yeah.
1: man Chicago bestimmt ganz gut. Ja. Aber mehr nicht. Also die, ich finde, die haben echt. Ich, ich glaube, die haben Bild. noch nicht mal Kokain genommen.
0: Das, oh. Die waren so langweilig. <lacht> ja, die waren auch ein bisschen langweilig. Ich habe die auch mal live gesehen vor ein paar Jahren äh, in Italien auf so einem kleinen Marktplatz. Ähm, <lacht> Also, wie das wo, schon anfängt. Wo immer so Live-Konzerte waren. Also vor, weiß ich nicht, was weiß ich, wie viele tausend Leuten. Äh, da habe ich die live gesehen. Marktplatz. Und das ist heute nicht mehr, das muss man sich nicht mehr live angucken.
1: Nee, ist noch jemand von Chicago-Urbesetzung dabei? Ich glaube, ja, ja. Ich ja? glaube, der Keyboarder ist noch dabei. Ach, der Keyboarder ist noch dabei. Mensch.
0: Äh, aber zum Beispiel der Gitarrist, ähm, der hat, dann haben sie für gesungen. Und der Gitarrist wollte so, der ist halt äh, Jünger, also für, für Chicago Maßstäbe ist das halt ein junger Gitarrist, aber der ist halt 50 oder so und, ähm, und dann hat der Effie Liefmann, der durfte Effie auch singen und dann wollte er sich so anstrengen, wollte so A zeigen, was er so kann und B, was er so für geile Einfälle hat, um das Lied noch besser zu machen und dann hat der so komische neue Gesangsmelodien äh, gemacht und das ist halt totaler Quatsch bei so einem Song. Also auf den jeder wartet und den jeder kennt. Ja. Den dann irgendwie neu zu singen, ist ja. so totaler Käse.
1: Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber das, was das auch für eine unentdeckte und unbeschriebene Szene ist von so Musikern, die so einfach so zehn Jahre jünger sind. Aber jetzt in der, äh, in der aktuellen Besetzung von Foreigner, oder ja. so. Oder irgendeine andere Band aus der Ära. Ähm, einfach die ersetzt, die einfach wegen Alkohol nicht mehr können. Ja. Ähm, das sind ja so Musiker, die äh, wahrscheinlich auch so richtig gut spielen können, so im Mainstream-Bereich ja. richtig gut. Ja. Aber ein Tuck jünger sind, den großen Erfolg auch nur so als Jugendlicher miterkriegt haben von den von den Bands und jetzt so, so durch die Gegend, durch die Welt tingeln, vor relativ vielen Leuten auftreten, aber mit definitiv nie ihren eigenen Sachen, Dass ja. sie so nachspielen müssen. Ja. Ähm, und gerade bei Sängern. Foreigner zum Beispiel hat einen neuen Sänger seit wahrscheinlich 15 Jahren <lacht> schon, schon, schon. und der Originalsänger ist ja ganz normal äh, äh, zerschrotet. Ja. Ich habe mir die neulich nochmal angesehen, ich habe auch nochmal nachgeforscht, was ist eigentlich aus dem was Originalsänger von Foreigner geworden? Ja. Lou Graham heißt der. Sehr zerrütteter Vogel, der auch jetzt wieder live auftritt und ja. fast gar nichts mehr hinkriegt, keinen Ton mehr trifft und so rumkrächzt und Foreigner treten, ganz normal hier in Hamburg, in Markthalte vielleicht oder ja. noch größer oder so auf und spielen ihre schönen Hits. Ja, Aber dann machen die mal eine neue Platte und dann darf der Neue auch mal einen Song schreiben. Ja, aber das also wird wahrscheinlich der erste Song sein, den sie spielen. Genau. Dann halt, damit man noch gar nicht so richtig bei der Sache ist. Ja. Und dann kommen die Hits. Den Song darfst du Backstage spielen und dann gehen wir auf die Bühne. Meinst du, dass ist depressionstauglicher, als die eigentlich einen Erfolg haben und nachher keinen Erfolg mehr haben? Sowieso immer keinen Erfolg haben und wir so mitmachen müssen bei also ist ja gutes Geld. Die <lacht> ja. verdienen ja nicht schlecht. Denen geht es ja soweit ganz gut. Das sind Berufsmusiker ja. und um die Touren um die Welt. Vor relativ vielen Leuten haben wir aber keine Verbindung eigentlich dazu zu dem, was ich mache.
0: Aber die sind, glaube ich, nicht so, die, das sind, ich meine, das musste ja auch das allein schon machen zu wollen, da musst du ja schon irgendwie schmerzfrei für sein. Ja, ne? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist den Wurst.
1: Wäre das nicht auch was für dich so ein bisschen? Ja, ich überlege nur, bei welcher Band. Nee, ich dachte jetzt so fremde Texte, einfach so.
0: Wie fremde Texte einfach
1: noch? Ja, fremde Meinungen einfach so wiedergeben. Achso. Ich könnte ja vielleicht bei. Du kannst auch bei einer Band anfangen, ja, natürlich ja. selbstreden. Bitte schön, ich, Bei welcher Band wäre das?
0: Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Welche Band könnte das sein? Wen kann ich ja, denn, Chicago wen zum kann Beispiel. Wen kann ich in 30 Jahren ersetzen? Chicago. Die, die Ärzte.
1: Das stimmt, einen von den Ärzten kannst du ersetzen. Ja. Die haben noch keinen Bock mehr.
0: Ja, dafür müsste ich irgendein Instrument spielen können. Oder zumindest gut spielen können.
1: Aber geht es dir nicht auch so, dass man, wenn man die Bands sich so ansieht, heutzutage Bands, man kann sie sich von keinem, gute Bands irgendwie, irgendeine ja, gute Band, ja. man kann sich von keinem Mitglied vorstellen, dass der abstürzt und ersetzt wird. Naja. Aber ja, das ist es weird. gibt ja kaum eine Band, die, wo nicht irgendeiner ersetzt wurde. Ja. Bis auf Stones vielleicht. Guck dir ACDC an.
0: ACDC wurde sofort der Sänger ersetzt. Da wird ja nach und nach alles jetzt mittlerweile ersetzt. Ja, jetzt ist ja halt Der neue Sänger ist jetzt auch wieder ersetzt. Ja? ja ist jetzt, Durch einen neuen jetzt, Sänger. Axel Rose hat er jetzt. Achso, der... Hat er jetzt Sänger gemacht, weil er Brian Johnson nicht mehr darf, weil der Arzt gesagt hat, wenn er noch einmal auftritt, dann ist er taub oder irgendwie sowas. Ach so, geht es ums Gehör? Ich dachte, es ging um die Stimme. Nee, ja, bei dem ging es, glaube ich, ums Gehör. Ah, macht nichts. Irgendwie so. Eins von beiden. Und Malcolm kann ja auch nicht mehr, weil der ja, der weiß ja gar nicht mehr, dass er da eigentlich mal hingehört hat. Ja. Tja, tragisch. Aber so werden die Bands sukzessive ersetzt. Bei den Black ist jetzt auch gerade einer ausgestiegen. Wer ja, Black oder Föß? <lacht> Das waren ja immer fünf. Neun Fuß. Der Sänger ist auch schon, der Sänger war ja auch ein Neuer und der ist aber jetzt glaube ich auch als erster wieder ausgestiegen nach mehreren Jahren. Es ist auch so eine Art Soft-Stadion-Rock, wo wir ja gerade bei Chicago schon ein bisschen mit waren. Aber zum Beispiel Toto, ne? Rosanna, Afrika, das war ja auch im Grunde genommen Soft-Rock. Bisschen more
1: Muckerside. Yes. Und sehr auf Stadion ausgelegt. Rosanna ist aber ein guter Song. Das sind zum Beispiel das ist ein guter Softrock-Song, den ich akzeptieren würde. Afrika ist auch ein guter Song. Afrika, ja. Hat er ja eigentlich was mit Afrika zu tun? Ja, hier.
0: Äh, äh, ich habe es mal gesungen im Berliner Kneipenchor.
1: Äh. Africa, the Jungles, sleeps Tonight. So das so. <lacht> ich habe gehört Trommeln im Dschungel oder so. Das singt am Anfang. Und dann gab es auch noch Saga. <lacht> ich bin Saga-Fan der ersten Stunde. Die hätte ich aber nie, jetzt nie unter Softrock eingeordnet. Das waren Kanadier. Mit leider zu vielen langen Solis. Weitgehend nur in Deutschland erfolgreich. Ja, in Deutschland, dem, aber sehr, sehr, sehr groß. Mit dem, äh, mit dem berühmten Koffersong.
0: Welcher Koffersong? Haben die, waren das nicht Sager, die live immer so ein äh, die live immer ein Trommelsolo aus dem Koffer gemacht ja, haben? Ja, a Briefcase. Ja. Hieß das. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Das Solo hieß
1: immer ein Briefcase. Ja. Ähm, der Schlagzeuger war immer dazu berufen, fünf Minuten Solo zu drummen. <lacht>
0: Saga, Saga, Toto. Naja, haben Sie sich Toto eigentlich nach dem Hund aus dem Zauber von Ost benannt? Ja. Wenn ihr mir darüber und über äh, viele spannende Vinyl-Neuigkeiten aus der ganzen Welt äh, erfahren möchtet, wir haben ja auch, äh, wir haben ja auch auf unserem Blog Dependancen in Köln, in Berlin, in München, in Hamburg, in Zürich, in Basel, überall. Dann äh, surft, das habe ich noch nie gesagt, dann surft auf vinyl.tv, ähm, da erfahrt ihr mehr auch, äh, wir können das vielleicht noch nicht so ganz ankündigen, aber so ganz leicht schon mal anteasen, dass wir sicherlich auch bald eine kleine Vinyl-Stories-Vinyl-Edition äh, äh, ähm, hervorbringen werden. Und das ist ja eine tolle Sache. Ja, das wird cool, auch so ein bisschen so Vinyl-Club, so abomäßig und so. Bestimmt. Exklusiv, also auf jeden Fall exklusiv. Auf jeden Fall exklusiv, das stimmt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt immer informiert sein wollt, dann äh, guckt euch Vinyl.tv an. Da erfahrt ihr alles über die Vinyl-Stories ähm, hier von uns. Äh, unseren Podcast gibt es natürlich auch zu hören. Äh, über das Heft und über alles, was uns um Vinyl herum beschäftigt. Hashtag
1: Kokainpopo. <lacht>
0: Hashtag des Tages. Kokainpopo. Schreibt uns unter dem Hashtag eure liebsten äh, Softrock-Bands, Songs, Erlebnisse auf. Ähm, auf Instagram at vinylstories, auf Twitter at vinylstories, falls ihr unsere Accounts da finden wollt. Auf Facebook sind wir auch zu so finden. Und äh, das war jetzt der Service-Teil des heutigen Tages. Nee, jetzt ich muss gehen, ich muss mal für kleine Softrocker. Ja, dann äh, viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal.